0: Olá, eu sou Pedro Palazzo e você está ouvindo o MPJ no ar, o podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre a atuação criminal do Ministério Público Goiano, com destaque para as atribuições do Tribunal do Júri.
0: Para conversar conosco sobre como se dá essa atuação, recebemos o coordenador da área criminal do Centro de Apoio Operacional do MP Goiano,
2: Adriano Godói Firmino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Uma honra poder participar aqui com o meu amigo Dani Salles.
1: Seja bem-vindo, doutor Adriano, como ele já mencionou, vamos receber também o promotor Dani Salles, titular da primeira promotoria de justiça de Anicuns e atualmente membro auxiliar da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. Seja muito bem-vindo, doutor Dani. Obrigado,
3: Cristina, obrigado, Pedro. É uma satisfação poder
0: estar aqui ombreado com o Adriano Firmino Godoy
3: nessas importantes reflexões sobre o final de júri.
0: Seja bem-vindo, doutor. Eu queria começar conversando com o doutor Adriano sobre a atuação criminal de forma mais ampla. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o júri, mais adiante, mas a gente precisa primeiro posicionar. Então, eu queria que o senhor falasse. O Ministério Público atua como acusador. Como que isso se dá na área criminal dividido nas mais diversas áreas?
2: Bom, tradicionalmente, né, o Ministério Público ele é o detentor da titularidade da ação penal. Ele é que promove a acusação. E essa previsão, ela... Está prevista né, no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, o MP ele é titular da ação penal e atua nas mais diversas áreas. Então, a atuação perante o Tribunal do Júri, a atuação nas varas criminais, tratando dos, de, dos diferentes crimes, né, os crimes, por exemplo, contra o meio ambiente, crimes contra a saúde pública, muito em voga atualmente, crimes eleitorais. E, a depender da divisão do Poder Judiciário, sempre haverá um promotor de justiça ali para atuar perante aquela vara criminal.
1: Doutor Dani, em relação especificamente ao Tribunal do Júri, gostaria que o senhor desse em linhas gerais essa ideia do que é, como é composto, quais os crimes são julgados pelos jurados?
3: O Tribunal do Júri é uma importante expressão da democracia. Por força de preceito constitucional, ele tem por competência julgar e processar os crimes dolosos contra a vida. O Código Penal disciplina que são crimes dolosos que têm por objetivo jurídico defendido né? a vida os seguintes delitos: homicídio, aborto, infanticídio e instigação e induzimento ao suicídio. Acho que uma importante consideração sobre o Tribunal do Júri é essa transmutação do poder de decidir de um togado para um juiz leigo, né? não sei se vocês percebem, mas é como se nós suprimíssemos a prevalência de uma consciência jurídica por uma consciência cívica. E é exatamente isso que faz com que haja tanta aceitação e resiliência com as decisões do tribunal do júri, porque é o povo decidindo as regras que valem no que diz respeito aos atentados contra a vida. Né? Então o povo faz jurisprudência sobre aquilo que deve ser aplicado. Então é por isso que a instituição do júri se reafirma a cada ano porque é uma instituição secular que existe nas mais variadas nações e que é uma importante expressão da democracia, do povo exercendo verdadeiramente o poder. Nunca a sociedade se sente
0: tão representada frente ao poder judiciário quanto no Tribunal do Júri. Frederico, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como funciona o Tribunal do Júri na prática e quais são as diferenças do Tribunal do Júri brasileiro para o Tribunal do Júri americano, que é a maior referência que as pessoas têm por meio dos filmes,
2: né? É... Basicamente, né, o conselho de sentença ele é formado por sete jurados. E esse conselho de sentença é presidido pelo juiz de direito, o juiz Togado, que nós comumente chamamos aqui no nosso, no nosso meio jurídico. É o juiz que fez concurso e que foi aprovado e preside, portanto, o conselho de sentença. Isso no dia do julgamento, não é? No entanto, há uma preparação para esse dia de julgamento. E para aquela sessão de julgamento, são sorteados, desde 2008, quando houve uma alteração no Código de Processo Penal, são sorteados 25 jurados para que, eventualmente, possam participar daquela, daquela sessão de, de julgamento do Tribunal do Júri. Desses 25, 7 são sorteados para, aquela, para aquele julgamento. A diferença, me parece, fundamental né, do júri americano é a questão da incomunicabilidade, que os jurados aqui no Brasil eles não podem é, se comunicar né, entre eles para tomar a decisão. E também é a questão da unanimidade. É difícil falar um pouco do sistema americano, porque o sistema americano, cada estado no, lá no, no sistema norte-americano pode legislar sobre o júri. Mas uma, uma questão que me parece interessante, fundamental também, né, ô, ô Dani? É que o, nos Estados Unidos, o, o denominado full trial, né? O julgamento completo, numa tradução bastante, bastante literal, essa é a regra. Então, toda e qualquer questão em regra nos Estados Unidos, ela é decidida pelo tribunal do júri, pelos jurados. Essa é, uma, essa é uma marca bastante interessante e que... Difere completamente do denominado né, sistema europeu continental O nosso sistema de, de direito de raízes lá, germânicas, romanas Isso me parece ser o, o fundamental Então a questão da incomunicabilidade A questão da unanimidade na maioria dos estados que se exige para a condenação E é, essa, essa diferença que quase todos os casos, sejam criminais, sejam cíveis são julgados pelo Tribunal do Júri, essa é a regra. No entanto, a gente sabe que nos Estados Unidos, em razão também de um outro instituto, o Instituto dos Acordos os acordos Penais, né, é, ocorrem, na maioria das vezes, a, a estatística que mostra 95% de acordos nesses casos criminais nos Estados Unidos.
3: Adriano, acho que uma importante reflexão nessa temática que você aborda, a título de competência, é que enquanto nações evoluídas pregam a respeito da ampliação da competência do povo, para julgar seu semelhante, para julgar crimes de maior complexidade. Pensa o povo julgando questões de corrupção no Brasil, né? Então, enquanto a, o, o júri americano julga até questões cíveis, complexas, que são submetidas a questões periciais de alta complexidade, no Brasil nós tivemos aí há cerca de 30 dias um ministro da Suprema Corte denominando o júri de anacrônico, exatamente por não compreender essa riqueza da sabedoria popular, né? Enquanto, na verdade, a expressão da democracia dá muito valor à concepção de justo de um povo, né? uma Suprema Corte é em patente contraponto aquilo que preceitou a nossa Constituição, porque o júri é uma cláusula pétrea, Adriano. Exatamente. Como é que um ministro de uma Suprema Corte vem atentar contra um preceito do instrumento que ele jurou defender, que é a própria Constituição? né? Então, acho que o júri é a evolução no que diz respeito aos provimentos jur jurisdicionais, tá? porque... O povo acerta muito. Inclusive, na nossa experiência, né, Adriano? A gente testemunha raríssimas vezes que o júri se equivoca, né? Há, há um sentimento de aceitação muito grande daquelas decisões que são proferidas pela comunidade. Eu nunca vi, não sei se você já viu, Adriano, numa cidade do interior eu tenho 20 anos de Ministério. Passei por 16 comarcas. Eu nunca vi um protesto sobre uma decisão do júri. Você já viu, Adriano? Eu
2: também não. Exatamente. Essa a, a participação democrática né, já se disse, né? Já se escreveram bastante livros e obras sobre o tema, né, que o Júri é a instituição mais democrática que nós temos dentro do nosso do sistema normativo, nossa, nossa composição é, organizacional. E é exatamente por isso. É o é, é, cidadão, seu semelhante, analisando a, as situações do nosso dia a dia e definindo ali a partir da sua, conforme diz o código, né, a partir da sua consciência, seguindo, seguindo os ditames da lei. Isso é muito importante, como bem coloca o Dani, é reduzir demais a importância do Tribunal do Júri quando, na verdade, houve uma opção, não é? em 1988, claro. colocá-lo enquanto cláusula pétrea, se a extinção do Tribunal do Júri perpassa por uma nova Constituição.
1: Doutor Adriano, o senhor mencionou a tradição europeia, né? E, se eu não me engano, vocês vão me corrigir, mas a palavra parquet, ela faz referência justamente à posição que o um membro do Ministério Público, se é que assim pode se dizer, nas origens, ele ocupava justamente no tribunal. Né?
2: Exato, exato. Uma das origens que é mencionada né, pelos autores é que, na França, a, ma a magistratura é única. No entanto, existem os magistrados, para ficar mais, mais simples, que julgam... E aqueles magistrados que promoviam a acusação. E os magistrados que promoviam a acusação falavam de pé. Falavam no, no parquê, né, que é o, o, assoalho. o assoalho, enfim, o piso. Né? Então falavam Sim. de pé. Daí a expressão que se difundiu por, por todo mundo, né? o Ministério Público como parquê.
0: E como é que é isso? Assim, Quanto tempo um promotor tem para falar? Quanto tempo tem a defesa? Quanto tempo tem os jurados? Se é que eles falam ou não? Como é que funciona o júri na prática? Olha, há uma, há uma divisão de tempo.
3: Não há regras absolutas de quanto tempo se deve falar, mas há um limite de tempo que se pode manifestar. É, num júri comum, o um promotor tem uma hora e meia para fazer a sua manifestação. Logo depois, a defesa faz a sua a sua manifestação da sua tese defensiva. Sentindo o promotor que há necessidade de fazer um contraponto àquilo que a defesa disse, se possibilita aquilo que nós chamamos de réplica. Ou seja, o promotor vem fazendo reparos, arremates, convidando o jurado a novas reflexões e, ao fazê-lo, ele abre oportunidade para que a defesa também se sirva da réplica. Ou seja, nunca há réplica se não houve uma réplica. Então, o júri ele pode, por vezes, ser um procedimento que demanda aí aproximadamente em Goiás de 7 a 12 horas. Por quê? Porque antes disso nós temos as fases dos depoimentos. O Código primou para que haja uma identidade física do juiz com essa prova dos magistrados leigos. Então se convida as testemunhas, o interrogado, para que essa instrução seja feita em plenária. É muito vívica. E eu diria para você que uma das características mais importantes do tribunal do júri é que, em regra o jurado não se manifesta, porque é um fundado temor. Um dos preceitos do tribunal do júri é que a opinião de um jurado não contamina a do, do lado. Por isso que se diz que, no final da sessão, isso é muito importante para os colegas promotores. E eu já vi dezenas de júris ser anulados por isso. E o promotor deve fiscalizar essa ordem, Adriano. No final do julgamento, o oficial de justiça ele entrega para o juiz uma certidão. Essa certidão é chamada certidão de atestado de incomunicabilidade dos jurados. Se essa certidão não foi exarada ou não consta da ata, o júri é nulo. Por isso que o, o oficial de justiça não sai do plenário. Porque ele garante que a impressão de um jurado, às vezes daquele que tem uma formação acadêmica mais substanciosa, contamine aquele voto puro de uma diarista, de um gari, de uma pessoa que talvez não tenha uma formação educacional tão privilegiada. Então veja que importante. O jurado pode fazer uma pergunta? Ele pode fazer uma intercessão, Ele pode pedir para ver o alto? Ele deve Inclusive, essa é uma prerrogativa que o Código de Processo Penal dá para ele. Entretanto, um promotor e um advogado fica temerosíssimo nesse momento. Porque se ele fizer essa intercessão, demonstrando a sua opinião sobre o processo, o júri está nulo. Então, veja só, o bom juiz-presidente, ele garante ao jurado a oportunidade participativa de um processo, porque ele é o juiz de fato e de direito, enquanto o juiz-presidente é apenas alguém que gere os trabalhos. Entretanto, ele o faz de uma forma muito cautelosa. Porque ele tem que permitir que esse jurado intervenha sem contaminar a opinião do outro ou sem manifestar a sua opção pelo julgamento. Tá vendo o tão quão é delicado? E ó, há inúmeros processos em que, quando o jurado levanta a mão, você sabe, né? A flecha lançada, a água que rola, o vento que sopra e a palavra dita não tem volta. Depois que ele falou, não adianta o juiz falar: não, peraí, ele não quis dizer isso, não se há outra alternativa. Se dissolve o conselho de sentença e se marca outro dia para o julgamento. Então, o júri é uma arte. Então, há, há vários detalhes que, se os promotores não dominam, acaba redundando um num no índice muito forte de anulações. O forte do júri não é nem sempre só essa questão de você ter uma, uma capacidade persuasiva para levar o jurado a um veredito. Mas, acima de tudo, a habilidade que os juiz-presidente e os promotores têm de fazer com que o rito seja observado. Então, é uma ritualística que o Adriano, às vezes, com 20 anos de profissão, ele consegue ver com muita transparência esse conjunto concatenado de atos que leva à forma do tribunal do júri.
2: Mas para quem é um neófito, é uma verdadeira ciência ser aprendida, né, Adriano? Exatamente. E o rito, né? A ritualística, ela tem uma importância muito forte, especialmente porque nós estamos tratando ali do crime maior, né?
3: Adriano, sabia que as pessoas não percebem, por exemplo, um promotor chega com um vestido e você fala, poxa, que demodê? Mas por que que nessa audiência ele vem com um vestido preto? Há toda uma simbologia de fundo. A razão daquela beca é um respeito à liturgia. Você sabia que o jurado, e eu não sei se você Adriano já percebeu, e eu venho fazendo estudos no meu doutorado de psicologia sobre aspectos neurocomunicativos do jurado. A hora que você coloca no ombro dele a beca em Goiás é uma capa preta, ela vem até meias costas e é amarrado um cordão. No momento em que você amarra o cordão, Adriano, o semblante do jurado transmuda completamente. De é, descontraído, comunicativo, sorridente, ele fica profundamente introspectivo. Olha que simbologia! Você revestir um cidadão de toga. A toga do promotor, o preto, significa o luto, a corda vermelha significa o sangue das vítimas derramadas da e as abas são brancas, que representam a paz social que o Ministério Público deseja levar à sociedade. Então veja que desde a vestimenta, a forma com que nós tratamos o jurado, eu trato o jurado por excelência, porque assim o é, né, Adriano? Então as pessoas não compreendem. O próprio colega promotor de justiça, ele fala nossa, fui participar de um julgamento ontem em... Piracanjuba e o juiz pediu para que o oficial de justiça ficasse de pé e falava presente se encontra Dr. Adriano Firmino de Godóia Godoy Firmino presente se encontra o advogado Leone das Freitas para que alguém levantar esse momento é importantíssimo Adriano não sei se você compreende mas os termos do nosso sistema de nulidades naquele momento está se fazendo pregão se você achar que tem qualquer nulidade incorreição ou erro no processo entre a pronúncia, vamos supor que você não ficou ciente da lista de jurados, vamos supor que, às vezes, houve uma juntada de uma prova que você não concorda nesse meio termo. Se você deixa esse momento passar e não se levanta, excelência, gostei de fazer um protesto e uma manifestação aqui que causa prejuízo patente à posição ministerial e à regularidade desse feito. Está precluso, Adriano. Ou seja, né, aquilo que parece uma suntuosidade, na verdade, se reveste de um momento formal muito importante para o rito. Então, é importante demais que, que nós tenhamos apego e compreensão às formas.
1: Doutora Adriana, o senhor disse sobre os ritos, mas, por um outro lado, as pessoas que participam do júri, o próprio juiz, promotores, advogados, eles não estão apartados do que acontece. Então, nesses casos de grande repercussão, que existe, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma definição pela opinião pública de determinado julgamento, como que isso pode ou não influenciar os jurados ao longo desse processo de julgamento?
2: Nós vivemos uma sociedade, uma sociedade extremamente comunicativa, uma sociedade em que os meios é, tecnológicos estão à disposição aí de, de todos a qualquer tempo e a qualquer momento. E é uma discussão muito forte em relação à denominada questão midiática em relação à influência nos jurados. A mim me parece que o jurado, a partir do momento em que se vê, como bem coloca o Dani, investido da função, ele vai julgar e vai julgar como deve, com isenção, com imparcialidade, de acordo com aquilo que foi exposto pelas provas do processo e pela argumentação das partes. Então, tem influência? Pode ser que tenha na medida em que, nós não estamos imunes, nós não, não estamos isentos a esse tipo, tanto juiz como promotor, como qualquer pessoa. No entanto, é importantíssimo que naquele momento, no momento do julgamento, o Ministério Público, o promotor de justiça, esclareça a função do jurado também. Né? E a partir daí conduz o julgamento, o juiz presidente também conduz o julgamento seguindo aquelas premissas do Código. É muito importante. A gente tem exemplos, né, bastante, bastante eloquentes, não só aqui em Goiás, como no, no Brasil todo, dessas questões. Mas o que importa, o que é, o que me parece bastante relevante é que o juiz presidente, aqueles que vão realmente promover a organização do júri, consigam naquele momento manter os jurados na forma, a forma mais afastada possível dessas dessas situações.
3: Cristiano, você me permite fazer um contraponto, é, na minha nova obra, O Tribuno, que na verdade é um curso, é, eu me peguei durante seis meses na faculdade de psicologia, quando eu cursei matrizes do procedimento cognitivo, que é uma matriz do cognitivismo, para compreender aspectos da globalização do que diz respeito ao predito. E é um paradoxo. A gente é, se pensou na década de 80 e 90 que o mundo globalizado fosse trazer uma uniformidade de pensamentos. as pessoas quisessem se vestir igual, tivesse a mesma manifestação, a mesma opinião sobre uma corrente que foi vinculada nas redes sociais e que isso fosse suprimir essa consciência cívica do jurado. Quando, na verdade, é, os estudos mais contemporâneos, como o do sociólogo Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico, ele mostrou que é exatamente o oposto. Há 30 anos atrás, a opinião do padre da região, a opinião da igreja evangélica protestante ou a opinião da Rede Globo era um veredito. Ou seja, havia tradicionalizações. O que meu pai queria na minha casa era como eu iria julgar se eu fosse para um Tribunal do júri A força do pai de família era muito grande. O mundo contemporâneo ele trouxe uma polivalência. Hoje, na internet, nós não somos só informados, nós somos informantes. Ou seja, o mundo globalizado me trouxe tantas perspectivas cognitivas que, imerso nesse mar de informações houve um sistema que os psicólogos chamam, Adriano, de destradicionalização. Nós não estamos vinculados à vontade do pai da família, não estamos vinculados ao do padre da região, a do pastor, muito menos crente nas informações de uma rede de televisão ou de uma internet. Tanto é que agora, em plena pandemia, nós tivemos pessoas falando que cloroquina salvava e outros dizendo que matava. Uns dizendo que a saída era... Permitir que todo mundo fosse para as ruas, fosse contaminado para salvar a economia. se dizendo, não, nós temos que ficar em casa em quarentena. Imerso no universo onde eu tinha informação das organizações mundiais de saúde, do meu presidente da república, do primeiro-ministro britânico, eu não sabia o que era verdade. Então veja que esse reflexo, Adriana, ele reverbera no tribunal do júri. O jurado não vai com veredito pré-definido. Quem acha que a globalização guia um veredito por causa de um aspecto informativo que circula na rede social, está profundamente equivocado e não compreende esses aspectos complexos da pós-modernidade. E veja que foram estudos que transmudaram completamente nos últimos 20 anos. Então, acho que é importante, Adriano, que os promotores de justiça tenham uma formação que compreenda esses aspectos da pós-modernidade, porque não só isso é importante ser estudado, como também aspectos da religiosidade. Como a religião... Influencia em um veredito né? Mas aí nós precisaremos de um sim podcast Para debater temas que são Parecem ser simplicistas Mas que são extremamente complexos Sabe o que, que me assusta Adriano? É quando eu vejo um promotor subir para assim, eu tenho uma técnica Quando é feminicídio Eu sempre escolho as mulheres para julgar Mas com base em qual estudo? Qual o critério que você está dizendo Que uma mulher condena alguém por ter agredido uma mulher? Há homens Muito mais rigorosos No que diz respeito a reprovabilidade de alguém que dá um tapa na cara, uma facada ou um tiro na mulher. E há mulheres muito mais condensidentes. O, um colega nosso, eu li a tese de doutorado dele, 400 e poucas páginas, de achar que crimes midiáticos levam a um veredito que usurpa a vontade popular, perpassa por um desconhecimento dessas novas ciências psicológicas. Tá? É, vocês vão percebendo que o júri parece algo extremamente simples. Um doutor falando com sete leigos quando, na verdade, o estudo do júri assim, é uma ciência extremamente complexa.
0: Exatamente. E até dentro do, do que a Cristina perguntou já bem cedo, né? a formação do, dos jurados, o grupo é composto de que forma? assim A ideia é, é representar a sociedade como um todo. Né? O doutor deu um exemplo aí de alguém com uma maior formação educacional com alguém com uma menor formação educacional e a impossibilidade do cidadão se manifestar eu que até queria perguntar isso também, né? as manifestações não verbais, cara de, de, de aprovação, de desaprovação, isso aí corre o risco também de anular um júri. De que forma se dá tanto essa composição social de quem vai julgar, da sociedade que vai julgar, como essas manifestações, ainda que não verbais, durante o júri? Como é que isso influencia?
2: A em relação à composição, é, é feita anualmente uma, uma lista geral de, de jurados, não existe uma restrição em relação à composição desses, desses jurados, que devem necessariamente compor todos os estratos sociais, econômicos, culturais daquela comunidade. Essa é a marca, né? a marca democrática do júri. Então, pode ser o sujeito mais bem afortunado da cidade quanto aquele que tem apenas lá sua casa e vive do seu suor no dia a dia. Então, essa é uma marca muito importante. E aí, a partir dessa lista, que essa lista ela vai ser maior à medida que maior seja a comarca, vão ser sorteados aqueles 25 jurados para cada julgamento e, posteriormente, desses 25, como eu disse, os 7 para a sessão.
3: Ai, tô, tô me sentindo aqui como se estivesse sendo inquirido por profundos conhecimentos conhecedores do júri, né? porque sua pergunta é tão interessante quanto a pergunta da Cristina. Queria trazer aqui um importante estudo, Merabian ele é um marco no que diz respeito às comunicações. Ele não estava falando sobre júri, mas falando de uma comunicação de uma forma geral. Ele traz uma regra chamada 73855. Ele revela que 7% de qualquer mensagem é proveniente daquilo que é verbalizado, o conteúdo. 38% são extraídos de elementos de fala, não verbal. Ou seja, como se diz, os gestos, o tom de voz, o volume... E 55% são, são muito importantes as questões de cunho visual. É, aí sim os gestos, perdão. Postura e expressões faciais. Então, o que eu queria que vocês percebessem é que quando o jurado fita os olhos de um orador, ele explora qualificações inconscientes que foram aprimoradas em centenas de milhares de anos. Eu não sei se vocês sabem, mas... As formigas elas trocam como se fossem informações neuroquímicas só de estarem do lado umas das outras. Nós fazemos o mesmo olhar para um orador, olhar para um cenário do júri. Então eu venho considerando que as comunicações não verbais são importantes vertentes dentro do tribunal do júri. Cada detalhe no tribunal do júri, Adriano, tem profunda importância. Uma lágrima, Adriano, que foi vertida por uma testemunha ao falar da peca do ente querido um sorriso de sarcasmo do réu, não sei se você percebe, mas o sarcasmo é algo que nós compreendemos muito bem, é como se tivesse uma simetria de rosto. O ser humano tem a arte de compreender o sarcasmo. Uma face de sarcasmo do réu pode significar um veredito inquestionavelmente condenatório, porque é um lugar onde se guarda a liturgia. Então, o que eu gostaria que fosse compreendido com muita precisão é que Enquanto a gente tem um brocado para processo penal que o que não está em autos não está em mundo, para o tribuno, que não está no plenário, não está no mundo do orador, é muito importante que o promotor não se ausente dos trabalhos em plenário, Adriano. É muito importante que ele tenha habilidade de compreender o que está sendo sorvido pelo jurado. Um choro da família na primeira fila. Eu não vou citar o nome do advogado em Goiânia, mas ele tem por costume pedir autorização para o juízo depois de formado o conselho de sentença para que os filhos possam dar um abraço no réu. A sensação de um filho dando um abraço o réu nos conclama a sentimentos como de condescendência, de piedade, de uma palavra que está sendo muito em voga no Supremo Tribunal Federal, se o júri pode julgar por clemência. É, nós temos instintos muito aguçados de tentar dar a segunda oportunidade. Se esse abraço de um filho vier num contexto de um primeiro erro, de um réu primário, nós temos uma tendência dessa segunda chance. E esses estudos foram profetizados por uma antropóloga chamada Semira, Semira Adler e Ângela Simões, que são estudos antropológicos sobre o Tribunal do Júri, onde elas analisaram cerca de 364 casos que perpassaram dentro de um tribunal do júri. Ou seja, né, são fatores antropológicos muito fortes. Então, Adriano, acho que uma outra temática muito importante é que o promotor do júri não esteja só preocupado com o que está sendo verbalizado no Tribunal do Júri. Mas atento a isso que você chamou, Pedro, de comunicações não verbais na tribuna. Elas são guia e um note para um veredito.
1: Dentro disso, aproveitando essas habilidades aí que o senhor já começou a citar, eu gostaria de ouvir de vocês dois, que têm experiência no júri, algumas habilidades que, dentro dessa complexidade que é o tribunal do júri, quais vocês poderiam dizer que são importantes para um membro do Ministério Público desenvolver
2: bom acho que ah, eu vou falar do da parte processual né o, e o Dani tá supra legal tá supra legal que é o especialista né que é o nosso professor primeira e imprescindível né você tem que conhecer os autos há um autor né que ele diz num, num dos livros dele né o dias romualdo bonfim diz que uma certa altura num capítulo ele ele coloca a seguinte frase preparando o um improviso não pode chegar no tribunal do júri de improviso. Você tem que conhecer os autos, tem que conhecer as vírgulas do processo. E essa regra, evidentemente, serve tanto para o promotor, daquele que acabou de ingressar nos quadros da instituição, quanto aquele que já fez mais de 500 júris. Não é? E também, claro, para os advogados e aqueles que querem militar no tribunal do júri. É uma regra que também deveria e deve servir para o juiz presidente do tribunal do júri. Então, essa é a regra, conhecer daquilo que você pretende convencer os jurados. Conhecer a prova, conhecer a, a história por detrás daquele processo, muitas vezes existe, e isso é um elemento importantíssimo para ser analisado. Uma outra questão importante, né que às vezes passa, passa muito, muito batido, e que também é pressuposto disso que eu acabei de, de colocar. Ler a, a ocorrência policial do fato. Né? É ali que, que muitas das vezes você vai encontrar detalhes importantíssimos para para a sua formação, para a formação da prova no, no processo. Né? E em plenário, como disse o Dani, uma vez você estando convencido daquilo que se pretende, pode ser também a absolução. O Ministério Público não tem compromisso com a busca da condenação, pelo contrário. Né? Enquanto defensor do regime democrático de direito, o Ministério Público, diante da prova, e aquela, se aquela prova não viabiliza, não é, encaminha para uma condenação, ele deve, se impedir a absolvição. Não há problema nenhum nisso. Pelo contrário, só reafirma as expectativas normativas, enfim, a expectativa que a sociedade tem de um promotor de justiça. Já dizia lá atrás, né, Roberto Lira, né, que o Ministério Público, não, o promotor de justiça, não era máquina de acusar, não é? Nós temos esse compromisso com a verdade, né? essa verdade extraída aí da realidade fática.
3: A reflexão da Adriana é tão importante que a Abram Lincoln disse que se ele tivesse oito horas para derrubar uma árvore, ele gastaria seis delas afiando o machado. O que distingue um promotor do júri não é a sua habilidade comunicativa dele no plenário, mas a forma com que ele se empenha, se entrega e compreende o processo. Fazer o júri, particularmente, eu acho uma delícia. Agora, Adriano, o grande desgaste dos colegas que militam no tribunal do júri são os dias que antecedem a tribuna. Demanda preparo, dedicação, estudo. E é o que um promotor comprometido como o doutor Adriano traz para gente. Esse comprometimento. Porque nada traz mais afastamento dos jurados para com o orador do que perceber que ele não domina o processo. Tanto é que a, nós damos a isso o um nome de viés da autoridade. O jurado é como um cordeiro, ele tende a seguir aquele que é o verdadeiro pastor, aquele que dá guia com segurança, e não aquele que o guia para um precipício. Então, Adriano, eu até diria que eu não daria a esse o grande atributo do promotor, porque é uma obrigação. O que você traz aqui é um mínimo ético para um promotor, conhecer o processo. Dani, e dominar o direito? Eu parto do pressuposto de quem fez um concurso para 4 mil candidatos e derrubou 3.992, ele está plenamente preparado no que diz respeito ao domínio jurídico. Eu parto do pressuposto que um advogado que passou por um exame de ordem que hoje é extremamente seletivo. Domine o direito. Então, se você me perguntasse, Dani, qual o grande atributo um promotor deve ter? Eu, eu sempre denomino essa expressão como o essencialismo, que vem de uma obra de McGregor. Ele traz por pressuposto que o que nós perdemos são habilidade de perceber aquilo que é vital e essencial. Então, Adriano, em regra nós temos um processo do júri, ele tem faixa de 600 páginas para lá. Se eu me fosse a ler as 600 páginas, eu não teria tempo em uma hora e meia. O que distingue um promotor é saber o que, que é essencial dentro daqueles autos, dentro das 10, 12 horas de áudios que estão colecionados ali dentro, qual que é a síntese que é determinante para a formação de uma convicção. E em que momento o jurado forma a sua convicção? Há gatilhos, há um momento, há um momento de deslumbre, de epifania, em que o jurado fala, eu compreendo e esse é meu veredito. E é muito perigoso que esse momento chegue, porque os melhores estudos de psicologia indicam que o jurado teima muito em fazer um movimento chamado em ioiô, de voltar para a antiga posição. Por isso, há uma vantagem muito grande. As pessoas falam, poxa, é muito importante a defesa fala por último. Falar por último é melhor, eu já sei o que o promotor falou. Mas você tem a possibilidade de levar a primeira impressão dos autos. E olha, ninguém tem a oportunidade de levar a primeira impressão pela segunda vez. O promotor tem que vir muito forte, muito rígido. E isso é importante no tribunal do júri. E como se faz isso? Escolhendo os elementos essenciais dentro do processo. E sabendo de que forma que eles moldam a preferência por um veredito. E quem consegue ver isso? Quem tem inteligência visual e inteligência emocional. Não se assuste, Adriano. São as emoções que guiam um veredito. Mas para isso, há habilidades que precisam ser desenvolvidas por um orador. Eu consigo, Cristina, olhando para você, compreender por que você está de blusa vermelha e por que ela combina com o vermelho bordô das unhas. Mas para isso é necessário que a pessoa tenha aquilo que nós denominamos que está num livro de Emi Herman chamado Inteligência Visual é um livro de 600 páginas seria um manual indispensável para que todos os promotores pudessem ler então a partir do momento que eu compreendo o que é essencial e eu sei demonstrar para o jurado só para concluir Adriano nós temos colegas promotores hoje que adotaram a ritualística calcada nas formas de orar de 20 anos atrás e eles cumprimentam a copeira, o advogado, o juiz, leva a namorada, cumprimenta a namorada, faz um cumprimento para os parentes, os policiais. Ele demora em média de 15 a 20 minutos no cumprimento. O mundo mudou. Eu não quero mais seguir o YouTube e nem o Facebook. Eu quero seguir o Instagram, porque as informações são de um minuto. E se for IGTV, eu dou uma olhada para ver se é longo. Adriano, é, os estudos de Francisco Munhoz, do aspecto de neurociência e neuroeducação, indicam que há um pico de atenção no início. E esse pico pode entrar em completo declínio. Em 30 minutos, o jurado entra num processo que nós chamamos processo de completa dispersão. Então, Adriano, por exemplo, eu não cumprimento. Os primeiros minutos eu instigo eu ensino, eu levo o jurado a cumprimentar que há enigmas que vão ser desvendados, e aí eu passo a fazer aquilo que eu chamo de cumprimento diluído. Depois de três minutos eu cumprimento o advogado, mas dentro de um conjunto de ideias. Então, o bom promotor, Adriano, ele constrói uma tese como um bom engenheiro constrói uma casa. Ele tem um alicerce muito forte, e esse alicerce é o começo da comunicação. Então, síntese do que foi dito. Excluir o que é essencial para ser falado no tribunal do júri, e alicerçar a forma com que esse conhecimento vai ser distribuído, de forma que você não cause dispersão e nem o desinteresse. tá? Ninguém está ali para ouvir você falar uma hora e meia, uma falsa verborragia, ou então conteúdos que não respeitam o interesse do processo. Não, não se assuste, não é uma disputa de quem fala mais vai ganhar o tribunal do júri, mas sim de quem leva as melhores informações.
0: E essa forma de levar as informações, ela pode ser, por exemplo, visual também? Para fazer uma apresentação, ou mostrar uma espécie de organograma do que aconteceu para tentar convencer os jurados? Eu já te disse,
3: 58% de um tribunal do juro é informação. A forma com que eu posto minha mão, Adriana, ela é fundamental. Por exemplo, eu vou te dar uma expressão, tá? Há um estudo, porque eu não sei se você sabe, mas o juro é muito maduro nos Estados Unidos. A faculdade de psicologia que estudam o resultado do júri atento aos dois primeiros minutos que os oradores entram no plenário. Olha que interessante, Adriano. Pensem comigo. É Lógico que aqui é um podcast e vocês não estão tendo a, a minha imagem de fundo. Mas eu queria que você pensasse num promotor que teve uma noite de esborneas, dedicou a festividade de um parente, ou que foi num jantar, chegou em casa às quatro horas da manhã, acorda cansado, já sabe que vai ter três júri na mesma semana. E aí, Adriano, ele entra no tribunal do júri, cabisbaixo, com queixo quase encostando no peito, com os ombros encolhidos, respirando fundo como se tivesse enfadado. Todos aqueles aspectos comunicativos diz pro jurado, essa é a pessoa com quem eu não vou concordar hoje. Enquanto, por exemplo, se eu pegasse para você aqui uma imagem do Usain Bolt entrando numa quadra de corrida, ele tem os ombros alargados para trás, o queixo dele aponta para o céu, o peito dele é inflado, os olhos dele vertem o horizonte. Você sabe que aquele cara é o cara que vai chegar em primeiro lugar depois dos 100 metros. Então, a forma com que o promotor se projeta dentro do plenário, e há estudos significativos sobre isso, já indica que essa oração dele vai sucumbir. Então, há uma congruência, Adriano entre o que se diz, como se diz, e agora vem o um principal. A forma que eu me porto a dizer. Porque se eu tô nessa ressaca do dia anterior, de ter às vezes exagerado uma festividade familiar, e no outro dia eu acho que vou fazer um tribunal do júri, Adriano, às vezes a energia que eu tento passar pela voz, ela é completamente desmentida pela minha expressão que Corporal. Então, essa harmonia ela é fundamental. Dani, você falou de voz? Sim, Adriano. Você acredita que a forma com que eu digo uma frase, Cristina, ela muda a compreensão do que a pessoa toma por verdadeiro na frase. Vou te dar um exemplo. O luto da família me entristece. Você sente tenridade na minha voz? Tenra, tristeza. Se eu falar para você, o luto da família me entristece. Você sabe que é, eu tô tomado por raiva. Peraí, aí, Adriano. Uma mesma frase que por questões de paralinguagem foram ditas com tonalidade diferente, significaram coisas completamente diferentes. Por isso que eu digo, nós temos que dar muito valor, Adriano, aos colegas que militam em promotorias especializadas do júri, porque é preciso estar descansado, entregue e atento a muitos fatores que, muito embora sejam imperceptíveis para o leigo, eles são importantíssimos para o deslinde de um veredito.
2: E homicídios é o que não falta no Brasil, né? infelizmente nós temos números alarmantes, né? ainda eu acho que, que são alarmantes do meu ponto de vista, e há, há necessidade, sim, dessa, dessa especialização, o que o Dani fala, e muito trabalho precisa ser feito. Nós, do MP, nós temos esse papel fundamental, tanto do ponto de vista, lá na ponta, no plenário, né? defendendo a sociedade, defendendo a vítima, quanto na outra ponta, com eficiência, buscando a efetividade, a efetividade da, da investigação no controle externo da atividade policial, com qualidade da investigação, para que os casos não fiquem impunes. Adriana, é tão legal o que você está falando é que nós temos colegas que às
3: vezes passam adversidades no júri e passam a odiar o júri. Como se ao odiar a instituição nós pudéssemos a transformar? O que nós nos fazemos é nos policiar para fazer um senso crítico e tentar perceber por que dessa incongruência entre o que eu disse e o veredito que foi exarado? E o que eu ando percebendo, Adriano, é que as grandes dificuldades de alguns colegas promotores não estão tá na sua habilidade de falar sobre um processo. Eles são ótimos em convencer. Queria que vocês se apegassem a etimologia da palavra. Convencer, Adriano, significa vencer junto. Nós temos colegas profundamente hábeis em falar da prova, da autoria, da materialidade, da letalidade, falar sobre o direito material, sobre o processual e falar para o jurado. Você deve condenar. O fazem de forma proficiente, mas são horrorosos em persuadir. Porque, não sei se você percebe, mas no júri não me importa vencer o conteúdo com o jurado, mas sim levá-lo a hora que recebe a cédula sim ou não. Essa é a pergunta que se faz. O júri absolve o réu? Aqui o jurado congrua com as minhas reflexões. Então, Adriano, as deficiências de alguns colegas elas não vêm da habilidade de falar do processo mas de comunicar com os valores dos jurados e, por conseguinte, de uma sociedade. Há de se ter, Adriano, muita sensibilidade para conversar com o povo. Eu acho que essa é a maior virtude de um promotor. Dani, por que, que alguns promotores se sagram como excelentes comunicadores, mesmo não explorando tão agudamente o direito processual e material? É porque, como eu disse, né, no júri, o que se invoca do jurado, são aqueles preceitos cívicos que levam ele a formatar um tipo de lei moral que ele gostaria que fosse aplicada a ele mesmo, e não propriamente uma aula de direito, então ensinar sobre a teoria extremada ou limitada da culpabilidade te afastaria do jurado porque, confesso Adriano, eu passei às vezes seis meses na faculdade fazendo direito penal 1 e acabaram seis meses e eu não entendi sobre essa temática, e é profundamente triste quando você vê um, alguém com a perspectiva tecnocrata, tentar levar para o jurado um conhecimento que não pode ser sorvido então olha que bacana para resumir saber aquilo que pode ser absorvido pelo jurado. Porque quando você dá muito conhecimento para o jurado e você fica polarizando aquilo que eu chamo de fomentando o paradoxo da dúvida, o jurado entra naquilo que nós chamamos de disfunção de compreensão. Ou seja, ele passa a achar que aquilo é muito complexo e que ele não entende. E sabe qual é o veredito que tem nesses casos, Adriano? A absorvição. Então nós temos colegas que tentam dar aulas de direito super complexas Leva o jurado ao paradoxo da dúvida, e aí o jurado entra nessa disfunção, e na disfunção ele lembra de um brocado que ele ouviu num filme, num livro, olha, em dúbio, Pro em dúbio eu, dentro, eu devo ficar com ela. Tá vendo o tom complexo que é, né? Então é muito importante, tá? O que, que tem um promotor do júri? Simplicidade. Uma frugalidade que você parece que ele é o único portador da habilidade de falar o dialeto dos jurados. Então, na verdade, não se trata de uma habilidade, mas de uma identidade.
0: O senhor ia falando aí, enquanto o senhor construía o raciocínio, eu já estava com um indupo pro réu aqui na cabeça, o senhor já falou antes. Até aproveitando esse gancho mesmo, a gente já vai caminhando para o fim do episódio. É, o assunto é, é muito amplo, daria para a gente falar, como dissemos já aqui por vários episódios, né, mas, infelizmente, temos que encerrar. Mas eu queria pedir para os senhores assim, dicas de filmes e livros que ajudam a construir e não a destruir uma opinião correta sobre o que é um tribunal do júri.
2: Eu vou falar do livro do Dani, né? os dois livros, ele está acabando de lançar um livro, não é propaganda não, é porque realmente são livros imprescindíveis, o livro novo, Tribuno, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, acabei de receber, na verdade, é uma belíssima dedicatória, é o livro Persuasão", né? Persuasão, na Tribuna, na tribuna. Muitos outros, existem os clássicos né, que a gente pode verificar, essa inclusive essa mudança não é, de como se faz o júri, né? os grandes processos do júri, é um livro muito, muito importante para a gente compreender como era o júri lá da década de, de, de 50 não é? e os livros mais atuais, né? então é, é muito, muito importante a gente ter em mente essa evolução da forma como se dá o convencimento dos jurados.
3: Adriano, esse livro que eu te entreguei hoje, na verdade, ele é um material didático de um curso chamado O Tribuno. É, nesse curso, a gente parte do pressuposto de que é, colegas que têm 10, 15, 20 anos de, de prática na tribuna, eles acabam não tendo dificuldades no que diz respeito ao direito processual e material. O que eu percebo é que nós estávamos carentes dessa multidisciplinariedade, de compreender algumas inquietações é, de uma forma um pouco mais técnica e científica. E eu acho que a academia nos ajuda nisso. Então, por exemplo, o que eu aconselharia aos colegas? Por exemplo, eu, eu iria desde a antropologia a psicologia. Há um livro de Ana Lúcia Pastore Sweetmeier, que é Jogo, Ritual e Teatro, é um aspecto antropológico do Tribunal do Júri, onde ela, ela assistiu, Adriano, 364 sessões do Tribunal do Júri. Eu não sei se você compreende a antropologia, mas o antropólogo ele consegue ver em qualquer microsistema, em qualquer microcomunidades, é, sistemas de ações. E ela conseguiu ver sistemas na forma do jurado pensar de acordo com essas culturas sociais e com os valores de uma determinada regionalidade. Os estudos de antropologia eles podem ser suplementados por aspectos da psicologia. No duro, eu não compreendo como que alguém pode fazer um bom tribunal do júri sem compreender o que é um viés. Quando que nós somos enviesados? Quando que nossas escolhas são? Olha, eu poderia dizer pra você aqui, daquela mulher que apanha do namorado e que aí descobre que o namorado furtou duas folhas de cheque da carteira dela e de repente ela percebe que o relógio favorito que a mãe dela que faleceu deixou pra ela tava no porta-luva do carro do namorado. E ela se pega à noite, Adriano, tentando decidir se deve ou não terminar o um namoro. Porque ela tem uma relação afetiva muito intensa, uma identidade sexual com o namorado. Olha que paradoxo! Aquela mulher está completamente enviesada para aspectos emocionais, os vieses do afeto. O afeto dela a dependência afetiva é tão grande que ela não consegue ter uma racionalidade de como decidir. Uma questão que seria muito clara para você, Cristina, larga essa porcaria. Então, veja só, questões de afeto no tribunal do júri, Adriano, são tão essenciais que os melhores estudos sobre tribunal do júri é, na Inglaterra e nos Estados Unidos falam que o que um orador faz nos três primeiros minutos é criar uma teia de afeições porque nós ouvimos de uma forma muito diferente, Adriana, aqueles aos quais nós gostamos, que nós temos afeto. Então, sinais de antipatia não distanciam só o orador de você, mas dist não distancia só o ouvinte de você, mas principalmente distancia ele das suas conclusões e das suas reflexões. Então, estudar heurísticas, o tanto que é importante que nós compreendemos né, as questões das heurísticas, dos vieses, tudo no tribunal do júri tem uma significância particular para o jurado. Então, eu convidaria o colega a estudar um pouco... Olha, a inteligência visual, que eu falei hoje, um livro da Amy Herman. É um livro longo, Dani? O livro dela é tão saco, Adriano, que ela passa a ter uma cadeira nas principais agências de inteligência, seja no Pentágono, seja na Scotland Yard, seja na, na Polícia Síria. Por quê? Nós perdemos essa habilidade. Você sabia que há 3, 4 mil anos atrás, quando o hostil estava chegando perto da gente, a gente gritava, brania, avisava os outros. Hoje nós estamos numa lotérica, o assaltante está do nosso lado. Enquanto ele não tira a arma e bota dentro da sua boca, você não percebeu. E nós temos colegas promotores, Adriano, né, que perdeu essa habilidade chamada inteligência visual dentro do tribunal do júri. Tem um veredito sendo conformado porque um juiz permitiu um abraço, um abraço calculado dos familiares com o réu, faltando um segundo antes do interrogatório, e você não percebe a necessidade de fazer o um reparo naquele momento. Então assim, inteligência visual, inteligência emocional, saber que as emoções governam vereditos, ou seja, conhecimento de psicologia, de antropologia, e por fim, uma sociologia verdadeira, esteja próximo da comunidade, não adianta, Adriano, você ser um porqueira na sua vida, na sua comarca, chegar lá numa terça e ir embora numa quarta, dar expediente só no período vespertino e vir falar sobre responsabilidade no tribunal do júri. Tá? Isso é uma incongruência por si só. Não atender a comunidade, não receber o público e no dia do tribunal do júri falar da sua proximidade com o cidadão. Que proximidade? Para falar com você, eu tenho que marcar um horário para estar aqui na promotoria. Você não resolveu o problema dos professores? Você não está atento ao problema do esgoto na minha comunidade? Quando um promotor sobe no tribunal do júri, ele não põe à prova o seu conhecimento jurídico, suas habilidades de persuasão. Às vezes, numa cidade do interior, que é a realidade de 90% dos nossos colegas, ele põe à prova a sua própria biografia. Então, há de existir aí uma congruência entre o que se diz e dos valores de quem diz. Porque senão, o jurado, ele recebe como se fosse uma completa ou uma expressão que a gente fala quando a pessoa é incongruente.
1: Incoerência? É uma
3: incoerência. Eu falar de responsabilidade sendo irresponsável. Falar de comprometimento não tendo, né? Então, Adriano, é difícil me ver falar do júri porque eu sou um apaixonado. Eu, é, eu tomo café da manhã, almoço e janto, júri todo dia. E o Adriano é um cientista globalizado. Até pela função dele no local criminal, ele tem que estar atento a todas as as áreas de afetação, ele tem colegas apaixonados nos crimes ambientais, é ou não é,
2: Adriano? Mas eu, para defender, defender isso, eu digo que o artigo 129, o inciso 1, que inaugura, como eu disse lá no começo, a, a privatividade da ação penal é. pelo Ministério Público, não está ali à toa. entendeu A posição topográfica da atuação criminal do Ministério Público, é importante, ela, né? ela, tá, ela não está na Constituição de modo... É. Aleatório, é porque realmente é aqui que nós precisamos atuar e atuar com responsabilidade, com firmeza, com justiça e, e com coerência, como você Mas o coloca. que eu acho
3: bonito, Adriana, é que assim, ó, eu parto do pressuposto que a vida é o meio jurídico mais importante. Sem vida numa infância, sem vida há meio ambiente, sem vida você não exercita nenhuma das prerrogativas constitucionais contidas na Constituição Federal de 88. Enquanto há colegas que ele fala para mim, Dani, sem dignidade sexual. Sem dignidade dentro de uma relação doméstica, eu não consigo ter vida. Então nós temos colegas que são profundamente apaixonados no tema o quê? Violência doméstica, nas diretrizes da Lei Maria da Penha. Isso que torna bonita a nossa instituição. Os colegas vão alcançando identidade no decorrer da sua carreira, chegando às grandes capitais e exercendo atividades que desrespeitam. Aquelas áreas a qual ele se dedicou, se aperfeiçoou. O que eu fiz a observação aqui, Adriano, é que por você socorrer todas essas aspirações emergenciais, né, de colegas que amam o meio ambiente, que estão muito atentos à questão da violência doméstica, que acham que a prioridade do Ministério Público hoje é combater a corrupção, o crime organizado, os gaecos, você acaba tendo que ter esse conhecimento mais amplo do que eu tenho hoje, né. Você está mais atento a todas essas áreas fins. Mas eu, particularmente, sou um apaixonado, atento e, e preocupado com o futuro do Tribunal do Júri. Por causa dessa estatística que o Adriano trouxe, são 68 mil homicídios por ano, é um índice por arma de fogo, é um índice de guerra civil.
2: E só para pontuar, lembrar né, que plano geral de atuação do Ministério Público para 2020 e 2021 né, é a prevenção e a repressão à criminalidade violenta no recorte do homicídio. Então as iniciativas, as propostas foram aprovadas pelas diversas áreas, são no, no sentido de nós buscarmos uma melhor efetividade, melhor é, construção de políticas públicas de prevenção, especialmente, mas sem abrir mão da repressão, com a atuação seja na fase investigatória quanto no, no plenário do júri, buscando realmente a condenação daqueles que merecem a condenação. Só faltou
0: indicar o filme, hein? Ou série também vale.
2: Ah, temos... É, eu, eu não lembro de nome de filme assim, especificamente, mas aqui, Direito de Matar...
3: É, eu assistiria Direito de Matar porque ele é um símbolo, esse filme que o Adriano elenca é um negro é. num período de miscigenação que é acusado por matar dois policiais na porta de um fórum. Então o final é apoteótico, né? Porque ele é. nos leva a compreender a essência do Júlio. O Direito de Matar é um clássico.
2: Isso, também mais recentemente, para verificar como que funciona a cabeça, né? do jurado americano, que é bem diferente é bom que se diga, da nossa que como é a sistemática né, de algum modo, dá para se ter uma ideia é O Povo contra O.J. Simpson, uma série da Netflix da fabulosa também vi.
1: Chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que os assuntos abordados tenham sido importantes para que a atuação criminal do Ministério Público e especialmente o Tribunal do Júri seja mais conhecida. Agradecemos ao promotor Adriano Godor por conversar conosco, trazer sua experiência de atuação. Muito obrigado, doutor.
2: Muito obrigado. Fiquei bastante honrado e espero ansiosamente pelo próximo.
0: Meus agradecimentos também, doutora Edgar. E agradecemos também ao promotor Dani Salles por estar conosco e compartilhar seu amplo conhecimento. Muito obrigado, doutor.
2: Grato e honrado.
1: O podcast MPJ no Ar é uma realização da assessoria de comunicação do MP de Goiás, com apoio operacional da equipe do cerimonial. Então, agradecemos o importante trabalho técnico de Sandro Matias e Tiago Brito. Até mais.
0: Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.